0: Hallo und schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier Lars-Uwe Jung mit ein paar Gedanken zum Weinstock und Weinberg in der Bibel. Lassen Sie mich in Kapitel 15 des Buches Ezekiel und einer kleinen Anmerkung beginnen und mit Johannes im 15. schließen. Weinstock und Weinberg sind in der ganzen Bibel meistens ein Bild für die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Er hat Menschen für sich auserwählt und ihnen einen ganz besonderen Platz gegeben. Gott malt uns damit Barmherzigkeit, Treue, Fürsorge und Liebe vor Augen. Ezekiel spielt hier auf dieses schöne Bild an. Er muss aber sehen, dass es nicht nur verblichen, sondern sogar zerrissen ist. Vom schönen Weinstock ist gar nicht mehr die Rede. Da liegen nur noch trockene Reben und Gehölz. Es dient zu nichts mehr als einem schnell verlöschenden Feuer und viel Rauch. Ich erinnere mich noch an früher als wir im Spargelfeuer Kartoffeln gebraten haben. Der Rauch hat fürchterlich in den Augen gebissen, aber irgendwie interessant gerochen, sogar etwas abenteuerlich für Kinder. Vor allem waren die Kartoffeln danach so richtig lecker, vielleicht gerade weil sie nicht in Aluminium gewickelt waren. Schade nur, dass Ezekiel überhaupt nichts Romantisches an dem Bild findet, das ihm Gott aufträgt, seinem geliebten Volk vorzumalen. Ich denke... Beim Lesen oder Hören kann es einem wirklich schaudern. Vielmehr aber noch im nächsten Kapitel, dem 16. Da fragt man sich, wo ist der Weinstock, an den der Nachkomme von Judah seinen Esel binden will? Wo ist diese große Verheißung Jakobs am Ende des ersten Buches Mose? Wo ist der Weinstock Gottes, von dem Jeremia am Anfang seines Buches schreibt? Wo ist der, den Gott aus Ägypten geholt und liebevoll in neuer Erde und neuem Land eingepflanzt hat? Der Dichter von Psalm 80 fasst das alles im Rückblick zusammen und singt es uns vor. Auch Jesaja singt davon, aber schon lange vor Hesekiel und als Warnung. Nun muss Hesekiel beobachten, wie nur noch trockenes Gestrüpp übrig bleibt. Es trägt keine Blätter und noch viel weniger Trauben. Man kann nichts daraus machen, außer es verbrennen. Doch auch seine Wärme währt nur, nur kurz und zu kurz, um sich daran zu freuen. Da bleibt nur noch das Wort Jakobs auf seinem Sterbebett, das wir am Ende des ersten Buches Mose lesen können. Es bleibt noch ein Fünkchen Hoffnung. Warum sollte dieses Wort mit David aufgehört haben, seine Ausgültigkeit zu verlieren? Das fragen sich auch die Juden, die aus dem Exil zurückkommen. Bis in die Zeiten des Neuen Testaments können wir davon lesen, wie sie sich mit dem Weinberg Gottes identifizieren und auf den warten, der seinen Esel an den Weinstock binden wird. Und dann kommt Jesus. Meist läuft er zu Fuß. Zum Schluss nur nimmt er einen Esel, findet aber keinen Platz für ihn, nein. Noch nicht einmal für sich. Das Volk Israel muss noch warten. Doch Jesus macht einen großen Unterschied zu allen Bildern des Alten Testaments. Haben Sie schon daran gedacht? Ist es Ihnen schon aufgefallen? Während Gott den Weinstock im Alten Testament pflanzt, reinigt, hegt und pflegt, macht er sich durch Jesus im Neuen Testament selbst zum Teil des Weinstocks. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und Sammelt die reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. So lesen wir in Johannes Kapitel 15. Wie großartig ist es zu wissen, dass die Kraft nicht aus uns kommen muss. Ja, wir sollen noch nicht einmal erwarten, sie aus uns oder von anderen zu bekommen. Es ist Jesus, der in uns Wohnung genommen hat. Jesus, der zu uns nach Hause gekommen ist, Jesus, der Teil von uns geworden ist, Gott selbst, der aus uns etwas Besonderes macht. Es sind keine äußerlichen Gebote mehr, es ist Gott selbst durch Jesus, der uns Leben und Nahrung gibt. Er selbst lässt Frucht wachsen, er zwackt auch alles Unnütze weg, was uns Kräfte raubt. Nur und nur das kommt ins Feuer. Was ist dann noch an uns? Nehmen wir sein Angebot an, bleiben wir bei dem, an dem, der uns liebt, wie niemand anders. Mit Jesus übertrifft Gott seine Liebe noch um ein Vielfaches über dem, was wir aus dem Alten Testament wissen. Gottes Liebe war damals schon größer, als es viele erwartet hätten. Mit Jesus übertrifft sie jedoch alles, was wir uns je hätten erträumen können. Bleiben wir in dieser, in seiner Liebe. Lassen wir Gott an uns handeln. Lass ihn machen. Er weiß, wie es geht und was gut ist. Und dann staune, weine, freu dich. Du bist sein und er ist dein. Er macht was aus dir. Und wenn du es mal vergisst, lass dich von seinem Esel anblöken und wieder daran erinnern. Jakob hatte doch recht. Und Jesus allemal. Amen.